0: Sonntagabend, Championship-Sunday in der NFL und äh, Trash Talk sunday bei der DEG. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur nächsten Trash Talk folge Ich bin Milan, heute wieder über Skype, aber mit neuem Headset. Deshalb hört er mich nicht wieder aus der Dose. Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Daniel und den André. Schönen guten Abend, ihr beiden.
1: Schönen guten Abend. Ja,
0: guten Abend in die Runde.
2: Erste Frage wie immer. Wie ist es? Ähm... Ja, also nach dem Spiel, gerade gegen Straubing, fühle ich mich eigentlich ganz beflügelt. Die Bruins haben da leider nicht ganz so mitgemacht äh, bei, der, bei der Leistungserbringung wie die DEG, aber das DEG-Spiel fand ich schon doch sehr ansprechend. Eins der besseren Spiele auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, ich ich fand bin...
2: Ja, Milan? Den ja, mach du erstmal. erst mal. Ach so, ja, nee, ich ich wollte
1: sagen, dass ich echt toll begeistert war, wie die sich in das Spiel wieder zurückgekämpft haben, trotz des ersten Rückschlags mit dem 0-1, dann nach, dem, nach der 2-1-Führung des 2-2 kassiert. Da war schon recht weit das Spiel fortgeschritten. du hattest eigentlich nur vier Verteidiger, die durchgehend gespielt haben. Weiß nicht, Geiten habe ich gefühlte drei, vier Minuten auf dem Eis gesehen. Den Rest haben die vier Verteidiger abgespult. Und das dann auch noch ausgerechnet einer dieser Verteidiger, in dem Fall Jensen mit seinem richtigen äh, ja, Urknall, den man von Urboben erwartet hätte, da einen reinballert. War schon echt eine feine Sache, muss ich sagen. Also hat mich auch für die Jungs einfach gefreut, die sich heute richtig einen aufgerieben haben. Und wenn man, glaube ich, den Torjubel zum 2 zu 1 gesehen hat, dann weiß man, was gerade in der Mannschaft los ist und dass die richtig
0: Bock haben.
2: Ja, und dass sie vor allen Dingen auch mit dem, was sie jetzt zuletzt gezeigt haben,
0: nicht zufrieden sind. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, Du hast das 3-2 angesprochen, der Hammer von Jensen. Da muss ich sagen, der, ich fand den von zu Hause aus gesehen absolut haltbar. Da hat der gute Herr Vogel äh, echt eine Alexion gebaut bei der Nummer.
2: Ah, das sehe ich ein bisschen anders. Also so eine Granate, und ich meine, der, der, der hat ja nicht von der blauen Linie geschossen, sondern der Puck lag ja äh, so ein bisschen über dem Bulli-Kreis. Äh, dazu Torwart... Ja, okay, er macht, er macht vielleicht vorher einen Stellungsfehler und einen Bewegungsfehler, weil er hat in dem Moment, wo der Jensen durchzieht, äh, in den, in den Butterfly runtergeht. Aber ansonsten, rein von der Schusshärte her, äh, würde ich behaupten, das Ding ist sehr, sehr schwierig nur zu halten, vor allen Dingen, weil der direkt neben dem Kopf einschlägt. Und äh, soweit ich das einschätzen kann, ist für eine der, Tor für einen Torhüter mit einer der schwierigsten Herausforderungen einen Wurf oder einen Schuss direkt neben dem Puck zu halten, weil du dann einen unheimlich langen Weg hast.
1: Ja und du saßt in der Wiederholung, die lief vorhin zufällig, hatte ich die schon gesehen von dem Spielzusammenfassung. Zusammenfassung. Äh, du saßt deutlich wie zwei, ich glaube sogar Straubinger waren so in den Weg liefen, dass der Puck ziemlich gut auch verdeckt angeschlagen kam. Also der war nicht mit freier Sicht. Und hm. dann bei der bei der Härte. Ich sehe jetzt ja. da auch keine Schuld bei Vogel, ehrlich gesagt.
0: Das war für mich so etwas unglücklich aus, aber ich habe es auch nur mit, mit einem Auge sehen können, weil ich hier noch so ein bisschen äh, mit den beiden Kleinen beschäftigt war.
1: Es sei dir verziehen.
0: Aber schönes Fund von, von Jensen, mhm. das äh, darf er gerne öfter so in der Art mal auspacken. Ja. Gut, äh, drei Spiele sind gelaufen seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, nämlich die Auswahl, das Auswärtsspiel in Ingolstadt und die beiden Heimspiele gegen Nürnberg und Straubing. Zwei Niederlagen, eine davon nach Penaltyschießen gegen Nürnberg und in Ingolstadt. Ja, Ingolstadt, typisches Auswärtsspiel dieses Jahr, oder? Irgendwie.
1: Ja, absolut. Irgendwie man hat äh, das, was wir so oft gesehen haben, denke ich, in letzter Zeit, auch dort wieder sehen können, wie ich finde, ein gutes erstes Drittel, nachdem man nicht so ganz gut ins Spiel gestartet ist, meiner Meinung nach, da hatte Ingolstadt schon so ein, zwei Chancen, wo auch das hätte 1-0 schon stehen können für Ingolstadt, aber dann halt extrem stark, wie ich finde, von Svensson, die Einzelaktion, wie er da reinzieht und den dann in die kurze Ecke macht, also das war schon ein geiler Move. Und dann, äh, wie Jensen das Ding vom Johannessen abfällt war auch ziemlich stark, wobei ganz bitterer Fehler der Ingolstädter, wo zwei zur Bande rausfahren, um den DEG-Spieler zu checken und damit alles frei war in der Mitte. Also ein Riesenstellungsfehler, der dem vorausging, einfach auf Ingolstädter Seite. Naja, aber dann hat man leider wieder angefangen, Kreishockey zu spielen und am Ende das 2-0 halt, ja, wie wir es leider schon öfter erlebt haben, nicht über die Zeit bringen können. Und in meinen Augen lag es absolut nicht an den Kräften oder sonst irgendwas, sondern am Ende ist das Momentum gekippt. Man unterschätzt, glaube ich, häufig auf Seiten der DG, wie schnell eine 2-0-Führung aufgebraucht sein kann. Und wenn der Gegner einmal Lunte riecht, dass dann der Schwung reinkommt. Und was mir fehlte, meine, also meine Ansicht, jetzt ich war eigentlich ja nicht live vor Ort, da spürt man das immer noch ein bisschen anders, aber so vom Fernseher her fehlt mir einfach dieses, dieses Momentum von Kreis, der es versucht, mit einer Auszeit mal etwas wieder zurückzuholen oder zumindest wieder auszugleichen, dass man nach dem 2-1 spätestens nach dem 2-2 mal eine Auszeit nimmt, mal kurz mit den Jungs redet, mal zwei, drei Worte, ne, zurück zu unserem Spiel, lasst euch nicht so rausbringen und äh, dann weiter und irgendwie weiß ich nicht, warum die Auszeiten da so verschenkt werden.
2: Ja, das finde das ja. ich mich auch schon mal gefragt, vor allem, weil die äh, Tore in Ingolstadt ja in einer sehr kurzen Folge waren und Daniel, wie du sagst, nach dem 2-2, du musst diese Auszeit nehmen, da führt kein Weg dran vorbei und das haben auch schon andere Trainerkaliber gemacht, äh, wie zum Beispiel Christoph Kreuzer, sehr regelmäßig gemacht und hat damit der Mannschaft auch geholfen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich meine, der Kreis steht ja nicht allein auf der Bande oder an der Bande. Da gibt es ja auch noch andere Leute, die dem mal flieren können, dass vielleicht eine Auszeit eine Idee ist. die Weil bei einem 2 zu 3 die Auszeit zu nehmen, ist zu spät.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass wirklich spätestens nach dem 2 zu da die Auszeit hätte kommen müssen. Ich meine, das waren ja irgendwie nur 80 Sekunden später nach dem nach dem 2-1. Ähm, äh, ja, ganz klar verschenkter Punkt, mindestens einen Punkt verschenkter, wenn ich zwei, auch wenn zwei der drei Gegentore in Unterzahl gefallen sind. Ähm, unnötig. Weil bis zum, bis zum 2-1 in der, in der 50. Minute hattest du das Spiel eigentlich mehr oder weniger im Griff. Und ähm, hast vorher auch die eine oder andere Chance noch liegen lassen, die du eigentlich hättest machen müssen. Und äh, ja, das war nicht optimal. Nee, das, das ist, das ist nicht. Ja, und dann war dann auch diese Szene in der 14. Minute mit äh, äh, Mashenter und Zanetti. Falls ihr euch an die Szene erinnert. Da war er, äh, wo Zanetti nach einem Check an der Bande, ich glaube gegen Johannesson war es, ein bisschen gepöbelt hat und Misch hinter sich das dann nicht bieten lassen wollte und äh, äh, Zanetti dann aber auf einmal dann doch lieber den, den Brad Marchand gemacht hat und äh, die Ente gemacht hat, anstelle sich äh, seinem Gegenspieler zu stellen.
2: Ich wollte, nur mal, ich hab... wollte nur mal sagen, Brad Marchand hat sich vorhin mal gepflegt, den halben Kopf größeren Chris Letang vorgenommen, der sich nämlich ein bisschen mit Ton vergriffen hat. Und der Marchand hat den mal richtig ins Eis integriert. Aber lassen wir
0: das. <lacht> ja. Chris Letang hat nach dem Spiel auch am Mikrofon gesagt, dass äh, Red Marchand ihm mit seinen Diving-Aktionen da zweimal fast das Knie gebrochen hätte mit dem Kopf. Diving? Na, ich
2: nicht drüber aufgeregt. Obwohl, doch, ja, doch drüber aufregen ist ja Trash Talk. Was will der Mann? Mein Gott! Nur weil es bei Pittsburgh sonst nicht läuft, äh, muss man diesen Lauten machen. Der befördert den Marchand in die Runde. Kann froh sein, dass er keine zwei Minuten dafür kriegt. Und wenn Marchand ihm da, dafür was sagt, ja, okay. Das hat aber nichts mit Diving zu tun in dem Moment.
0: Moment, wer hat das
2: Spiel gewonnen? Ja, Pittsburgh. Okay, gut, dass es bei Pittsburgh nicht läuft. Ja, Moment. Grundsätzlich nicht so gut wie bei Boston sonst.
0: Ja, aber für Boston reicht es scheinbar.
2: Ja, heute schon. Äh, Freitag nicht. Für die Euler, Eulers reicht es auch. Also von Was, daher. für die Heulers?
0: Für die Heulers. Na, also, ähm, zurück zum Spiel. Also, ähm, da fängt er ja an zu pöbeln, der Zanetti, und dann kommt Mashender und will, fordert ihn da zum Tänzchen und er nimmt nur den Kopf hinunter. Ähm. Was ich dann in der Szene auch albern fand, war die Strafenverteilung. des Meshinter, der die Handschuhe aussieht und losprügelt, 2 plus 2 plus 10 kriegt und äh, Zanetti auch, obwohl er eigentlich gar nichts weitermacht, fand ich schon recht albern.
2: Das hatten wir aber im ISS-Zum so vor ein paar Wochen auch mal, dass ein, äh, ich weiß gar nicht wer, ob das Flake war, auch ähnlich benachteiligt ist, obwohl der eigentlich gar kein Interesse an der Hauerei hatte. Das, das sehe ich leider im Moment öfter.
0: Von daher, wieso sollte man sie da nicht einfach auch mitmachen, wenn man eh die Minuten kriegt? Das ja, war gut das bei vorher nicht. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das ist nicht mehr Max Zanetti, den ich kenne. Ja,
2: aber also, das ist auch der, der Christoph Kreuzer, der den trainiert, der, äh, was das betrifft, ein bisschen näher an der Eishockey-Realität ist als Harry Kreis, sondern Harry Kreis, der sagt, Leute, wir wollen die Spiele auf keinen Fall in Unterzahl verlieren, sondern irgendwie Vorteile aus keine Ahnung was ziehen.
1: Und wir wissen ja, Andrea aus gut unterrichteter Quelle, dass Zanetti in dieser Situation überhaupt nicht damit gerechnet hat und darauf nicht eingestellt war und deswegen auch gar nicht zurück hatte, weil er gar nicht bereit war für den Kampf in dem Moment, weil er mit dieser heftigen Reaktion von Meshinter überhaupt nicht gerechnet hätte. Das wurde ja nochmal im Laufe des weiteren Tages es war ja so eine Fahrt, habe ich gehört. Ähm, wurde das nochmal hinterfragt und da hat man diese Antwort auch von ihm persönlich bekommen. Von daher, okay. ich würde die Situation jetzt gar nicht so weit aufhängen, sondern äh, einfach mal sagen, ich glaube, Zanetti ist einer, der würde schon sich wehren, wenn er mit sowas rechnet. Okay.
0: Ähm, apropos Wehren, äh, da war wieder, da kommen wir dann, glaube ich, direkt zum Spiel am Freitag gegen Nürnberg. Und zu Viktor Svensson, gegen den ja ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde nach seinem Check an äh, Dupuy von Nürnberg, das dann aber auch wieder eingestellt wurde. Äh, was sagt ihr dazu?
2: Also Daniel, da lasse ich dir den Vortritt, weil ich habe äh, hab die Zusammenfassung nur von dem Spiel gesehen und äh, da war auch nicht der Hit von äh, Svensson drin, deswegen kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Okay. Das ist gut, ja, weil also ich habe hab nur den Check gesehen von dem Spiel, deswegen kann ich zumindest zu dem was sagen.
2: Ja,
1: also ich kann ja, ich habe nicht im Fernsehen mehr in, in der Wiederholung gesehen, sondern ich habe wirklich nur ähm, im Stadion den Live gesehen beim Spiel. habe da sofort gesagt, oh, das gibt zwei Minuten, weil kurz vor der Bande und sah zumindest von meiner Position aus wie von hinten oder zumindest von der Seite. Debris äh, auch mit einem unglücklichen Einschlag irgendwie in die Bande und musste dann ja auch verletzt raus. Ich habe direkt gesagt, da musste auf jeden Fall mindestens mal die zwei Minuten vergeben, weil das war einfach, äh, nimmt da ein bisschen eine Verletzung in Kauf. Ähm, das war meine Sicht direkt im Stadion live und musste auch schon ein bisschen schmunzeln, dass wir da so bevorteilt wurden, dass ein bisschen das minimale Rechen von Chris Brown dann noch zu zwei Minuten Strafe für Nürnberg geführt hat und wir sogar noch mit einem Vorteil aus der Situation rausgehen. Also, das war schon, fand ich, arg grenzwertig. Also, ich glaube, über ein 2 oder wenn mit Verletzungsfolge im Zweifel auch eine Fünf hätte man sich durchaus aus dem Spielgeschehen heraus nicht beschweren können, wenn die Schiedsrichter es im Spiel anders bewertet hätten in der Geschwindigkeit.
0: Absolut. Also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, da muss ich sagen, mein erster Gedanke war, wow, dass er da nicht für duschen gehen muss, der hat er ja echt Glück gehabt. Umso weniger kann ich nachvollziehen, dass man da jetzt nachträglich keine Sperre gegeben hat. Weil ja, Das genau. war schon ein ziemlich hartes Ding, fand ich. Ähm, das Chris Brown dann also abgeht, fand ich wieder gut, fand ich richtig und äh, ist wieder genau das, was, mir, was wir so also oft gesehen haben, diese Saison, dass bei uns da dieser Einsatz fehlt.
1: Ja, aber was heißt so abgeht? Also, weil es fand ich auch nicht so wild, dass man wir hätten halt jetzt nur ihn rausstellen müssen, auf ihn wurde da auch zurückgehauen, also wie gesagt, ich fand diese ganze Situation sehr konfus, dass am Ende wir mit einem Überzahl, am Ende des Tages dann noch, als die Überzahl von Nürnberg abgelaufen war, rausgehen, das war schon ja an der Grenze zu einem kleinen Skandal auf die Situation
2: bezogen, also das war schon aber witzig, äh, zum Vorteil ja, in diesem Fall. Ich meine, also, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich mir überlege, wie oft wir mit irgendwas bestraft worden sind, für eine Kleinigkeit oder für nichts, äh, so in den letzten zwei Jahren habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, äh, hat die DEG ein bisschen mehr Glück bei Schiedsrichterentscheidungen als in vielen Jahren davor. Ich denke da nur mal an die Saison, ich weiß gar nicht wann, das war 2012, 13, 14, äh, als, es, als es der DEG finanziell nicht so gut ging. Wo, als wir eine äh, Blutspur
0: durch die äh, Liga gezogen ja. haben. Bitte? Als wir diese viel zitierte Blutspur durch die Liga gezogen haben.
1: Ja, genau. Das, das meinst, war auch, als Mark Zanetti den, den Karriereausfall von Catenacci gerecht hat. Ja, mit 13
0: Schritten Anlauf.
2: Das war auch in Ordnung.
0: Ja. War, das, war das dieser Münchner da, Viktor Eckblom? Ja ja. Ja, ja ja.
2: Irgendwie so hieß der genau. Ja und aber da da haben wir auch ein paar Sachen bekommen. Da war auch mal eine, eine sechs Spiele Sperre von Daniel Kreuzer dabei die niemand verstanden hat. Also, war doch, äh, das, war doch, das,
0: das war doch in Wolfsburg, oder? Wo er da zur Spielerbank gefahren ist und der Wolfsburger gehört seinen Weg und knallt in ihn rein und irgendwie wird dann da check gegen den Kopf und Nacken oder sowas.
2: Ja, laut das. das, nicht das? das Bild, der da mit uns veranstaltet worden ist über die Jahre. Äh, dann, dann darf man bei so einer einzelnen Situation mal Glück haben. Absolut.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. Es war einfach, das muss man jetzt sagen, das hat schon in dem Moment das Spiel in eine Richtung gebracht, die der DEG geholfen hat, überhaupt noch mal ein Spiel zurückzufinden und da noch einen Punkt mitzunehmen. Weil am Ende des Tages, wenn Nürnberg da mit der durchaus berechtigten 5 plus Spieldauer für uns rausgeht, haben sie erstmal eine 5 gegen 3 und im Anschluss noch die 4 Minuten weitere Überzahl und da hätte Brown ja keine Strafe gezogen, wenn der Schiedsrichter es richtig geahndet hätte. Also ist schon aus Nürnberger Sicht in der Situation bitter gewesen und natürlich super geil für die
2: DEG. Ja, vor allen Dingen auch äh, mit Blick aufs große Ganze, sprich die Tabelle. Äh, ein wichtiges Wochenende. Wir konnten uns jetzt ein bisschen von Köln absetzen. Also sollten wir in die Pre-Playoffs kommen, hätten wir zumindest da schon mal im Moment zumindest Heimrecht. Und äh, das gerade gegen Nürnberg wäre das, wenn ich mich nicht irre. Ja.
0: Nein, gegen Köln. Oder Moment. Köln ist Achter. Stimmt, gegen Nürnberg, also nicht.
1: Ja, dann würdest du
2: dann wahrscheinlich gegen Mannheim spielen. Also mir, ist, mir wäre tatsächlich auch äh, Nürnberg als Gegner lieber als Augsburg, weil Augsburg ist in dem einen oder anderen Kopf bei uns drin. Und gegen Nürnberg haben wir in den Playoffs eigentlich immer sehr gut ausgesehen, bis auf einen Fall, glaube ich. Die Frage ist
1: ja, müssen wir uns Gedanken über die pre Preplay machen? Ein Spiel weniger, vier Punkte Rückstand auf Platz sechs und Bremerhaven ist durchaus ja auch ein bisschen am, am Struggeln, äh, nicht mehr so ganz rund, wie es mal war. Ingolstadt direkt davor, Punkt gleich mit Bremerhaven. Da sind noch zwei vor uns, die man beide noch abfangen kann.
2: Und hier, wie viele Spiele haben wir noch? 13, ne? 13 oder 14? Wir haben 14, noch 14, die
0: anderen noch 13. Ja. Gegen wen haben wir denn das Nachholspiel, das noch fehlt? Das äh, Augsburg
2: sein, oder? Ich glaube, Augsburg an einem Mittwoch. Ja, irgendwie sowas. Augsburg ja. aus Interesse, aus Neugierde. Das kann durchaus sein, ja. Um,
1: Auf jeden Fall, was mir, was ich noch zu dem Spiel in Nürnberg sagen muss. Äh, ist, dass mir ein Spieler auf Seiten der Nürnberger extrem aufgefallen ist. Und das ist nicht, weil er da sein erstes Spiel für die Nürnberger gemacht hat, wie wir schon bei Lesio hatten dieses Jahr in Wolfsburg, der direkt zwei Tore macht in Jack Skilly oder Skill oder keine Ahnung, äh, nicht festnageln lassen jetzt, wie man ihn ausspricht, ist auf jeden Fall ein Skill Player. Und ja. äh, <lacht> ich, äh, also ich bin total begeistert von dem, muss ich sagen. Der hat mich, also der hat ein mega geiles Positionsspiel, hat einen ordentlichen Körper, den er, also Präsenz, den er aufs Eis bringt einen mordsguten Handgelenkschuss und geniale Spielübersicht. Also der Mann, wenn, der, wenn Nürnberg wirklich vielleicht so Spieler nächstes Jahr nicht mehr halten kann aufgrund des Abzugs von Sabo, dann würde ich mich freuen, wenn man in Richtung Skilly mal die Fühler ausstreckt. Also der hat mich auf Anhieb überzeugt, wirklich. Und ohne die ersten Tore, sein erster Shift und ich war so, wow, der hat's drauf. Also ist mir total aufgefallen in dem Spiel, positiv.
2: Wo, wo kam der denn her, Wo hat der denn jetzt gespielt, hat der AHL gespielt oder war der schon in Europa irgendwo? Der war auch in Europa schon, ich meine KHL ist da
1: jetzt rübergekommen, aber ich bin gerade nicht sicher, kann auch sein, dass er aus der SHL oder aus der Schweiz kam, ich, da weiß ich gerade nicht, ich habe es nicht geguckt mehr. Aber
0: Der kam tatsächlich, äh, Moment, Moment, ich check das, letzte Saison hat er in der Schweiz gespielt, äh, ja. der hat diese Saison noch gar nicht gespielt. Ah, okay.
1: Ja, umso aber krasser, Praxen. wie der schon drauf ist. Ja, gut, aber dann ist er rausgeruht.
0: Halt <lacht> hat ah, letzte Saison 23 Spiele für Genève Servette gemacht. Fünf Spiele, fünf Assists.
1: Ja. Ja. Also, ja. Aber hat 2016, 2017 noch 55 Spiele NHL gemacht für
2: Vancouver. Ja gut, für Vancouver, Vancouver. Machen wir auch noch 55 Spiele, wenn wir rübergehen.
1: Columbus, Co Colorado und Florida, Chicago hat er auch in seiner Vita. In Summe sind es 368 NHL-Spiele.
0: Die muss ja. auch Ja, gefällt mir. scheint auch so eine, so eine Nachverpflichtung zu sein, wie der Kosmaschlag in Augsburg. So vom, vom Potenzial her, vom äh, Mehrwert für die Mannschaft her.
2: Ja, aber solche, also das, äh, das hat ja inzwischen, ähm, das ist ja inzwischen Trend, dass sich die Vereine verstärken, wenn es auf die Playoffs zugeht. Und die merken, okay, da, da geht noch was, da, da brauchen wir vielleicht noch mehr. Die Ingolstädte haben das gemacht, die München haben das mit Justin schack gemacht. Äh, deswegen, also das, äh, das würde mir nicht wehtun, wenn die DEG das auch tun würde. Ich meine, es gibt Vereine in Iserlohn und Krefeld die Spiele abzugeben haben. Da, da darf man auch nicht fies vor sein. Nur man darf jetzt nicht einfach irgendeinen Mitläufer nehmen, sondern irgendeinen, der Eishockey zocken kann. So Costello.
0: Ja, an den habe ich nämlich nicht gedacht. Oder Jamie McQueen. Ähm, wobei München, glaube ich, auch auf die Vielzahl der Verletzten reagiert hat mit Justin Schack. Ja, ja, klar. Und da haben sie dann halt einen Spieler geholt, der das System schon kennt aus den Vorjahren. Ah. Hat also aus der Warte auch absolut Sinn gemacht, ihn zu holen und nicht äh, äh, zum Beispiel McQueen, der auch auf dem Markt war. Wobei es hat bis heute gedauert, bis Justin Chuck sein erstes Tor gemacht hat. Ja. Das habe ich auch gesehen. So, aber Daniel, du hast das meiste von uns äh, gesehen vom Spiel am Freitag. Erzähl doch mal, wie war es? Ja gut, wir, wir haben jetzt schon viel über das Spiel eher
1: ein bisschen gesprochen. Also am Anfang wie gesagt, Nürnberg meiner Meinung nach äh, überraschend stark, also haben uns auch kombinationstechnisch, die wirkten so sicher, als ob sie, weiß ich nicht, in Top 4 stehen gefühlt, da äh, liefen die Pucks wirklich gut von Tape to Tape und ähm, ja, verdient auch dann 2-0 in Führunggang sehr früh, etwas konfus hinten die Abwehr der DEG und, also Abwehr meine ich jetzt alle fünf, die auf dem Eis standen und ähm, dann hat irgendwie Nürnberg, meiner Meinung nach, und das war das Glück der DEG, neben dieser Aktion mit der Strafe, hat Nürnberg ein bisschen das Spiel eingestellt. ich habe das Gefühl. Die hatten so einen kleinen, also so sprang es rüber, so einen kleinen Arroganzanfall und dachten auch, oh super, scheinbar ist die DG und hier easy zu schlagen. Da können wir mal einen Gang runterschalten und spielen das trotzdem noch locker nach Hause. Und die wenigen Möglichkeiten, die die DG sich da erspielen konnte, hat man dann halt auch am Ende des Tages irgendwie nutzen können. Und ja, dann aber leider am Ende des Tages im Penalty schießen. Ebenfalls durch ein Tor von Skilly und Buck äh, dann verloren. Die Niederlage geht in Summe meiner Meinung nach in Ordnung und ich glaube, das Spiel war in Summe über alles mehr von Nürnberg beeinflusst als von uns, weil am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, dass Nürnberg, ja, also das letzte Drittel vor allem, weiß ich nicht, was mit denen los war, die waren so von der Rolle, also das war Wahnsinn. Auf einmal ging bei denen nichts mehr im letzten Drittel. Da kam kein Pass mehr an, die kamen kaum noch in unsere Zone rein, das war wie Weg, obwohl ich jetzt gar nicht so das Gefühl hatte, dass die DEG so besonders besser gespielt hat oder besonders mehr Druck ausgeübt hat. Äh, irgendwie war das also ganz merkwürdiges Spiel, war auch kein besonders hochklassiges Spiel. Äh, deswegen lohnt auch gar nicht, jetzt mehr Worte dazu zu verlieren, das waren schon fast zu viel. Gucken wir lieber auf das heutige Spiel nochmal kurz, bevor wir uns da auch zeitlich gerade zu sehr verrennen
0: in den Spielen. Ja, über heute haben wir eigentlich schon genug gesprochen, fand ich. Also ich war auch positiv überrascht, gerade aufgrund der Kürze der Bank, die wir heute hatten. Ähm, das war vor allem kämpflich für mich eine absolut herausragende äh, Leistung. So äh, hat das echt Spaß gemacht, vom Gucken vom her. Und äh, ja, war gut.
1: Wer mich wieder beeindruckt hat, war Henrik Hane heute. Ja. Da baust du so einen Bock mit der Fanghand, was passieren kann, überhaupt nicht schlimm, war auch kein schlechter Schuss von Brand, muss man auch sagen. Ich glaube, da hätten manche Torhüter gar nicht mehr die Fanghand drangebracht, von daher alles okay. Aber dann trotzdem, wenn man den schon quasi hat und es doch vielleicht gefühlt schon so ein kleiner Fehler war, so solide mit 19, das routiniert weiterspielen, richtig starke Saves zu machen, der strahlt eine Ruhe aus. Also der Typ ist unfassbar, finde ich, für sein Alter.
2: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also, so, so ich meine, Toyota sagt man ja, macht 50% Prozent im Eishockey aus. Was natürlich auch daran liegt, wenn, wenn du merkst, dein Toyota ist unruhig und der hat richtig Angst vor dem nächsten Gegentor, das überträgt sich auf dich als Verteidiger. Äh, da gibt es, da gibt es nur ganz wenige, die das hinter sich lassen können. Und umso besser, umso wichtiger ist es, dass du da einen hast, ähm, der der dir Spiele gewinnen kann. Weil wenn Niederberger ausfällt jetzt und du vielleicht deine Ausländerlizenz gerade zwei Tage vorher verbraten hast, äh, musst du dir halt überlegen, ob du, ob du noch einen Torhüter holst oder äh, wie du das dann löst. Und ich meine, dann ist Hane vielleicht einfach schon der Rückhalt, den wir da brauchen. Also ja. ich hätte
1: zumindest keinen Bauchschmerz, wenn er der Rückhalt wird danach im Anschluss.
0: Ich auch nicht. Also absolut super Leistung, trotz des einen Vielleicht ins Heute zu beginnen, aber er äh, hat sich da super gefangen. Zeug von mentaler Stärke, von äh, mentaler Reife, würde ich fast sagen, in dem jungen Alter. Fand ich echt beeindruckend.
1: Ja, und dann ja. dieses Kaktor zum 2-2. mister aus dem Gewühl heraus, so ein richtiges Ei, äh,
2: wo er dann auch überhaupt nichts für kann.
0: Nee, ja. absolut nicht.
2: Frage, wird Hane gedraftet dieses Jahr? Was meint ihr?
1: Definitiv.
0: Könnte passieren, aber ziemlich weit hinten, glaube ich. Ja,
1: Runde 5 bis 7.
0: Irgendwie. Irgendwie, ja. irgendwie sowas, ja. Das denke ich auch.
2: Aber ich meine, hey, Runde 7, da sind so Leute rausgekommen wie äh, Henrik Lundquist, wie Patrick Hornquist, also das heißt, ja. aber der heißt
1: nicht Hahnquist. Vielleicht ist das ein Nachteil. Ja.
0: Gut, dann <lacht> Gut, dann haben wir die letzten drei Spiele äh, abgehakt. Daniel, ich glaube, du hattest was vorbereitet.
1: Ja, ich denke mal, du sprichst auf die Losung an zu unserem wöchentlichen Gewinnspiel, richtig?
0: Genau, genau. Die Ziehung der Lottozahlen quasi. Die Ziehung der Lottozahlen.
1: Ja, wir haben tatsächlich... Ja, los, ein Daniel,
0: Ru bitte übernehmen. Ja,
1: also wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen von euch. Vielen Dank erstmal dafür. Und wie versprochen, losen wir jetzt live in unserer Sendung. Ich habe hier mal so Zettelchen vorbereitet, die werde ich jetzt einfach mal hier, äh, also ich, Vorstellung gerade für euch, für die, die gleich gewinnen wollen. Ich sitze gemütlich auf meinem Losfeebett angezogen, damit keine falschen Fantasien aufkommen und äh, schmeiße jetzt diese F Zettelchen von euch hoch. Das ist jetzt gerade geschehen, jetzt ziehe ich mal einen hier raus und dann gucken wir mal, wer das geworden ist. So, Chris, krass. Ja, sauber. Chris, danke für die kurzfristige Bewerbung. Du kamst ja als Letzter noch dazu <lacht> und die Letzten werden die Ersten sein, bewahrheitet sich jetzt heute hier wieder. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir auf Empfang und stimmen ab, wann, wie, wo wir das Ganze dann auch in die Tat umsetzen können.
0: freue mich auf dich. Genau, also Bayern-Fan, Bruins-Fan und Patriots-Fan, dreimal keine Ahnung von Sport, das ist eindrucksvoll, eindrucksvoll bewiesen. Herzlichen Glückwunsch. Passt ja perfekt in die Runde, wa? <lacht> Total. Deswegen machen wir das hier. <lacht> Eine gute Losfee ist alles. Ja. Gut, dann wollen wir doch mal zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Und wir haben das ja in unserer weihnachts neujahrsfolge schon mal angedeutet, dass wir uns ein bisschen uns über die Zusammenstellung unterhalten wollen. Wer möchte anfangen? Andre ja. los Okay ähm,
2: Also ich, ich muss ja sagen Ich fand eigentlich äh, Die Idee Adam Nearing äh, Olim Zu Beginn recht reizvoll Luke Adam hat es mal in einem Interview gesagt Das sind drei Spieler mit einem hohen Eishockey IQ Problem, Nearing fällt aus Was uns übrigens meiner Meinung nach äh, Extrem zurückgeworfen hat Ähm die, die Top-Reihe, okay, anscheinend äh, möchte, möchte Christ die unbedingt beibehalten. Ich hätte sie äh, zwischenzeitlich schon mal auseinandergenommen. Ähm, ich hätte zum Beispiel auch gerne mal Barta und Flake zusammen gesehen. Äh, aber ansonsten finden wir eigentlich ganz, ganz reizvolle Zusammenstellung. Ich finde auch, äh, dass äh, Bukartz mit Janke zusammenspielt, ganz gut. Ähm. Ja, und wen, wen ich eigentlich gerne nochmal in der Reihe ein bisschen weiter vorne sehen würde, ist Leon Niederberger. Äh, wir, haben, wir haben ihn jetzt ein bisschen äh, kritisiert. Äh, ich glaube, er kann mehr und ich glaube, er braucht die richtigen Nebenleute. Ähnlich wie ein Manuel Strodel unter oder neben Normilli aufgeblüht ist, könnte das auch mit einem Leon Niederberger passieren, wenn er einen Mitspieler hätte wie ein äh, Kenny Olimp zum Beispiel. Oder ein Viktor Svensson.
0: Habe ich auch mhm. schon drüber nachgedacht, dass ich äh, dem Leon da gerne mal ein bisschen mehr äh, Eiszeit in den Vorderen rein wünschen würde, weil ich habe in der Tat den Eindruck, er hat unsere Weihnachts-Neujahrsfolge gehört und er reißt sich ein bisschen zusammen auf dem Eis. Ähm, er gefällt mir seither deutlich besser, muss ich sagen. Er hat auch das Tor gegen Berlin gemacht. Äh, schöner eiskalter Abschluss. Also darf er gerne noch
2: so weitermachen mit. Ja. Und aber auch Charlie Janke würde ich würde ich gerne in der Reihe weiter sehen, also oder in der Reihe weiter vorne sehen. Äh, könnte ich mir zum Beispiel auch bei Alex Barter vorstellen. Ich glaube auch, der Janke trifft so viele gute Entscheidungen, dass es gar kein Problem ist, äh, wenn er neben dem Arbeiter und dem, ähm, ja, und dem eigentlich Torjäger spielt, nämlich dem, Ar dem Arbeiter Barter und dem Torjäger Flake. Äh, das ist ja eigentlich so die typische Reihenzusammensetzung. Du hast ja ich meine, das war ja die, die der Inbegriff von KVK. Du hattest damals den Spielmacher Wikingstadt, du hattest den Torjäger Katan und den Arbeiter Kreuzer und äh, das ist eigentlich für mich die ideale Reihen, äh, Reihenzusammensetzung. Und vielleicht vielleicht kann man dahingehend nochmal ein bisschen was verändern. Ansonsten wen, wen man glaube ich, wer so ein bisschen der ähm, Marian Basani seiner Zeit ist, ist Patrick Busas, der unglaublich kluges Eishockey spielt. Aus den Minuten, die er hat, wirklich alles rausholt. Ähm, in Unterzahl, also ich finde, in Unterzahl ist das einer der, der gewissenhaftesten Spieler überhaupt, die wir haben. Ähm, und den, den muss man jetzt einfach mal so einen Sonderlob mitgeben. Auch in jeder, in, egal in welcher Reihe, der spielt, wer seine Nebenleute sind, der stellt sich schnell drauf ein, macht seine Nebenleute stärker. Also ähm, Ja, der also, nicht falsch verstehen. Ich freue mich nicht darauf, dass irgendjemand bei uns ausfällt, aber wenn ein Center bei uns ausfällt und äh, Busas nachrückt, freue ich mich darauf, dass, dass er noch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, sein Können zu zeigen. So, ja. Und das waren jetzt erstmal meine Gedanken. Feuerfrei, Männer.
1: Ich möchte vielleicht an der Stelle einfach mal hier, wir hatten das ja schon mal in die Runde gefragt, über die äh, eine Sendung, die wir hatten, die Aftergame-Folge. Und äh, da hatte einer der Hörer, der auch jetzt gern dabei gewesen wäre. Sorry, wenn Jörke vielleicht klappt es ja irgendwann anders nochmal äh, mit dem Live dabei sein. Ähm, hatte uns da die Reihen, die er sich vorstellt, mal geschrieben. Ich äh, lese sie einfach mal vor. Er schrieb als Idee für die erste Reihe: Bukatz, Barta, Janke oder Flake auf außen. Äh, was, was ich persönlich damit Flake eigentlich eine ziemlich gute Idee fände. Das würde deinen Gedanken so kombinieren, André, mit Barta und Flake zusammen, was mir auch gut gefallen würde mal. Und Bukatz äh, finde ich da auch sehr gut, weil der da auch nochmal ordentlich Tempo reinbringt in die ganze Reihe ähm, und auch, wie ich finde, eine starke, äh, ja, starke Puckbehandlung hat und durchaus, äh, ja, mit den beiden. Und ich, ich kann mir Bata Bukatz einfach genial vorstellen, als, als du, was Flake die Dinger auflegt. Ich weiß nicht, warum. Ja. Das ist so. Von daher gehe ich da voll mit, was Benjöke schreibt. Ja, zweite Reihe, Kameras Svensson Gardener. Ja, da wäre halt einfach Barta oh. raus, Svensson rein. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen. Ich wäre tatsächlich eher, er hatte dann als dritte Reihe Adam, Olimp, Flake und dann eben Bruder Nehring auf außen, wenn eben Flake nicht hier in Reihe 1 dann ist. Ähm, ich muss sagen, ich hätte lieber Olimp mal mit Kamera gesehen und Gardener. Den kann ich mir dazwischen gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Das ist so mein Gedanke. Kamera, Olimp, Gardener wäre für mich mal eine Reihe. Einfach mal Barter da raus, Olimp da rein. Und dafür dann äh, durchaus Adam mit Svensson zusammen. Und ja, das ist jetzt eben die Frage. Ne? dann Nearing wäre natürlich dann wieder so die Sache, ähm, wenn der da ist. Wenn der nicht da ist, dann halt da der Janke. Ähm, Adam, Olymp, Janke könnte ich mir auch gut vorstellen. Ach, Adam, Svensson, Janke. Jetzt komme ich hier völlig durcheinander. Adam, Svensson, Janke wäre für mich nochmal eine interessante Reihenkombination.
2: Ja, das wäre halt mal eine komplette, also. Das wäre mal komplett durchgewürfelt einfach. Aber warum nicht? Ja. Ja.
1: Also das wären so die Gedanken von, von Jölke, letzte Reihe dann eben, klar, Niederberger, Buzas, Eder. Ähm, ja. Wie gesagt, ich kann mir auch wirklich vorstellen, was du ihm so oder was ihr schon gesagt hattet, auch, dass Niederberger durchaus oder generell man die Jungen auch eine Eder mal wieder an die Seite stellt von ein paar wirklich äh, Spielern, wo man eigentlich sagt, die müssten regelmäßiger punkten, was sie vielleicht auch noch nicht alle so tun, wie man sich das vorstellt. Aber so ein E, da würde ich gerne wie in der Vorbereitung mal wieder neben einem Adam sehen, auch durchaus. Äh, auch mal wieder ein Gedanke, da hat er ja auch gut gescored in der Vorbereitung. Ähm, dass man wirklich die Jungen, die wir aktuell so als vierte Reihe führen, wie ein bisschen Anlehnung der damaligen Zeiten, der jungen Wilden. Mit, wer war es noch? Florian Jung, Thomas Jörg und wer war nochmal der Dritte im Bunde? Ein gewisser Patrick Reimer. Ach ja, das war damals noch Patrick Reimer, richtig. Stimmt. Äh, genau. Ähm, die jungen Wilden, äh, aber jetzt in dem Fall, dass man die mal wieder so ein bisschen trennt. Eder, oder, war das, oder war das Matthias Hart?
2: Nein, 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 nein. nein Der war nie wild.
1: Der war stimmt. nur jung. Und jung war eigentlich nur einer. Ne, zwei. Zwei. Ja, zwei. <lacht> Auf jeden Fall, dass man vielleicht die auch ein bisschen verteilt, um vier ausgeglichene Reihen hinzubekommen. Also quasi zwei vermeintlich starke Stürmer neben einem der jungen Ergänzungsstürmer, die aber das Potenzial haben, durchaus auch noch zu einem guten Stürmer weiterzuwerden. Also dass man Eder verteilt, Niederberger verteilt und auch Buzas da eine angemessene Rolle gibt. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich bin immer ein Freund davon eigentlich, vier Reihen recht ausgeglichen zu gestalten und nicht zwei Power-Reihen zu haben und dann nach hinten so stark abzufallen. Aber das ist so eben eh mein persönliches Ding.
2: Ja, das, äh, das, da bin ich aber bei dir. Also äh, zumindest ein bisschen ausgeglichener, zumindest mal äh, der, der vierten Reihe die Chance geben, da äh, eine Mischung zu haben, die scoren kann. Weil im Moment ist eigentlich die vierte Reihe für mich nur äh, ja nicht darum, irgendwie Druck nach vorne zu entwickeln, sondern einfach nur um die ersten drei Reihen zu entlasten. Und äh, Spielpraxis ist Spielpraxis. Also du brauchst am Ende die Leute, die in der Saison die Minuten gemacht haben. Und äh, das kann sich auch mal rechnen, dass du das, äh, dass du das einfach lässt. Ja. Deswegen, das, das würde ich gerne sehen, dass man da die vierte Reihe stärkt, um auch ein bisschen Spielpraxis äh, zu generieren. Oder Spiel oder oder Eiszeit zu generieren.
0: Ja, dem ist eigentlich auch von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Ähm, ich würde eigentlich gerne, glaube ich, mit Viktor Svensson so ein bisschen experimentieren. Ich finde, der hat ein enormes Potenzial. Ich finde, er ist unglaublich agil, ist ein großartiger Zwei wege center der auch äh, gerne mal dahin geht, wo es weh ohne dabei irgendwie groß durch Härte aufzufallen, aber er geht halt in jede Ecke. Und äh, ähm, ist dabei auch nicht der langsamste, finde ich. Also ich würde ihm gerne mal irgendwie ein, zwei schnelle Nebenleute geben. Vielleicht sogar sonst so ein Leon Niederberger. Und dazu, keine Ahnung, wen noch. Nicht unbedingt vielleicht äh, äh, Luke Adam, aber keine Ahnung, Maxi Kamera vielleicht. Und mal schauen, in welche Richtung das gehen würde. Ich würde, ich
2: würde ehrlich gesagt auch gerne mal Kamera und Gardener drin. Das sind für mich zwei Spieler mit einem sehr, sehr ähnlichen Spielertypus. Ähm, beide, ja, während Barter der Arbeiter ist. Beide sind eigentlich in der Reihe so ein bisschen die, die ähm, ja, die, die Scharfschützen sind. Äh, und ich glaube, der täte es uns ganz gut. Wenn da noch ein intelligenterer Spieler dabei wäre. Ich könnte mir da zum Beispiel auch mal äh, ein Chat Neering, wenn er wieder gesund ist, auf dem Flügel vorstellen. Dann äh, neben
0: Bartha und Kamera zum Beispiel. Oder Barta. Ja. Ja, war, war auch so ein bisschen mein Gedanke, weil ich finde, die beiden Scharfschützen, Gardener und Kamera in einer Reihe ist verschränkt, weil dabei erbst du dir die Möglichkeit. Scharfschützen oder die Scharfschützen auf zwei Reihen aufzustellen und so ein bisschen mehr für Secondary Scoring zu sorgen. Du hast das alles geballt in einer Reihe und wenn ein Gegner dieser Reihe äh, irgendwie ausschaltet in den Hilfkönig teilstellt, dann hast du ein Problem.
1: Ja, definitiv. So mit Rückblick, wenn man so sieht, wer uns im Sommer verlassen hat und wie es jetzt so läuft dieses Jahr, muss man sagen, war der Tausch Bukatz gegen Henry im Nachhinein eigentlich eine ziemliche Vollkatastrophe. Auch wenn ich Bukatz, ich liebe den Kerl irgendwie, ich weiß nicht warum, ich finde den einfach mega cool, auch wenn ich den beim Warm-up schon sehe, wie der immer feiert, wenn er sein Tor schießt, mitsingt jedes Lied, abgeht, irgendwie so gefühlt gute Laune verbreitet. Auch wenn man munkeln hört, dass er in der Kabine nicht so beliebt ist. Ich finde den irgendwie total cool, auch von, das, von dem, was es auf dem Eis teilweise anstellt, aber halt viel zu unkonstant. Und äh, im Nachplan hätte ich John Henry an der Stelle deutlich lieber behalten. Irgendwie fehlt auch genauso einer wie John Henry in meiner Meinung nach ein bisschen in diesem Team.
2: Ja, John Henry ja auch äh, nicht, der, nicht der Liebling der Mannschaft war, was man so hört, er auch, glaube ich, mm -hmm. vor geführt hat. Ähm, deswegen, also Burkats ist halt ein ganz anderer Spielertyp, ne? ja. das muss ich nicht vergessen. Ähm, und ich bin, ich bin mit Burkats eigentlich sehr glücklich, ja, wenn der Anspruch ist, äh, Henrian als Sniper zu ersetzen, aber dann, dann hat man sich den, den falschen Spieler geholt. Also ähm, als, als äh, henrian ersatz sehe ich tatsächlich eher Reed Gardiner. Auch wenn, ja, der ist richtig
1: schon noch 1 zu 1, ja. Aber gut, ja.
2: Rein, rein von der Position und von der Reihe her, ja, aber gut. Bis wir jetzt äh, aufgedröselt haben, wer hier wen ersetzt und zweite, erste Reihe, dann werden
0: wir mehr Mega Touchdown-Pass gerade von Patrick Mahomes. Alter, Walter.
2: Herzlichen Glückwunsch. Welchen welchem Team spielt er? Äh,
0: für die Chiefs, also äh, das Arrow stadium dreht gerade wieder frei. 34:17 jetzt für, für die Chiefs. Ah, ja, ja. Und noch siebenhalb Minuten. Gut, äh, Bukharz, irgendwas wollte ich zu Bukharz noch sagen. Daniel, du hast es, glaube ich, du hast in der letzten Aftergame-Folge gesagt, dass du Bukats zutrauen würdest, so ein bisschen den Pöbel-Asia auf dem Eis zu spielen.
1: Mhm.
0: Hat mich, so, als ich es mir unter der Woche noch mal angehört habe, ein bisschen hatlos zurückgelassen, die Aussage, weil wenn ich mir seine Statistiken so anschaue, so wirklich viele Strafen hat er nie gesammelt.
1: Nee, aber ich äh, weiß, und das hat man ja auch gesehen, spätestens in der Vorbereitung bei der DEG, aber auch in der Vergangenheit, äh, wenn man den, an die ersten Spiele in Berlin denkt damals, das war ein richtig unangenehmer, nickliger, giftiger Gegenspieler, der wirklich äh, keinem äh, versteckten Stockschlag und nichts aus dem Weg gegangen ist. In der Vorbereitung dieses Jahr bei der DEG einen richtig geilen Faustkampf sich geliefert hat mit einem Schweizer, aber auch richtig geil sich den zur Seite genommen hat und äh, gefühlt so über die Eisfläche geschliffen. Äh, nein, aber jetzt äh, wirklich, also ich traue ihm das zu und ich glaube auch von seiner ganzen, wenn man den so sieht, von der Statur und äh, ist das durchaus einer, der das könnte, aber ich glaube, der würde, wenn er das einmal macht, unter Kreis nur noch sitzen. Und äh, von das daher glaube ich, ist es gebremst wieder mal. Das befürchte ich leider
2: auch. Ja, das denke ich auch. Also ich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, ähm, ich, ich meine, es gab ja, es gab ja Zeiten, wo die Vereine, egal in welcher Liga, die draufgehauen haben, erfolgreich waren. Ähm, oh ja. Gab, bitte. Oh ja. Es gab Zeiten, wo die Vereine, die technisch sauber gespielt haben und einfach ein ganz, ganz feines Eishockey gespielt haben, äh, erfolgreich waren. So und jetzt ist halt, jetzt ist halt der nächste Schritt. Du brauchst den, du brauchst die Mannschaft, die technisch äh, gut genug ist oder die gut genug Eishockey spielt. Du brauchst aber auch ein paar Jungen, die mal ein bisschen äh, erkannt oder unerkannt austeilen können. Das ist halt, äh, jetzt ist es nicht nur die psychologische Komponente oder die, äh, die sportliche Komponente, äh, Komponente, jetzt kommt beides dazu. Und wenn eins davon fehlt, kannst du in dieser Liga und in eigentlich keiner echten Liga mehr Meister werden. Ich, ich möchte nur mal auf das Beispiel der St. Louis Blues verweisen, äh, die ganz klar den Bruins so lange auf den Keks gegangen sind in den äh, Stanley Cup Playoffs, äh, bis die, die Bruins haben wieder kein Mittel gegen gefunden. Die St. Louis Blues hatten zum Beispiel einen David Perron, der, der sich für keine Sauerei zu schade ist. Und so einen äh, hast du bei den Bruins in der Form nicht mehr, zumindest keinen, der das clever genug macht. So, und äh, genau solche Spieler brauchst du in Deutschland inzwischen auch. Das haben wir letztes Jahr gesehen, als wir gegen Oktober rausgeflogen sind. Ja, da ist dann auch mal so ein Henry Hase, der eigentlich ansonsten mehr, mehr schlicht als überragend Eishockey spielt, ist auf einmal ein Schlüsselspieler.
0: Ja, absolut, absolut. Das haben wir ja. ja oft genug thematisiert schon.
2: So, und ich und ne glaube, mit einem anderen Trainer, der, der vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, bist du eventuell taktisch bestimmt nicht besser aufgestellt. Ich glaube, Harry Kreis ist taktisch einer der astreinsten Coaches äh, in der Liga, wenn nicht sogar in Europa. Aber was die, was die Einstellung zum Gegner betrifft, äh, könnten wir etwas zeitgemäßer sein.
1: Schön zusammengefasst, wie ich finde.
0: Achtung, provokative Frage. Sind wir vielleicht zu zeitgemäß? Weil Wenn man sich mal so ein bisschen durch die Podcasts hört, heißt es ja immer wieder, nein, das ist nicht Teil des Spiels, das ist antiquiert, das ist anachronistisch und äh, im Jahr 2020 gehört das nicht mehr dazu.
2: Ja, Moment, Milan, wir reden ja jetzt hier nicht davon, äh, dass wir uns alle zwei, drei Spiele irgendeinen gegnerischen Spieler nehmen und dem die Fresse einschlagen. Es geht ja einfach um dieses kleine, nicklige, mal zwischendurch so einen versteckten Stockschlag oder dem Spieler mal sagen, was man letzte Nacht mit seiner Mutter gemacht hat oder solche kleinen Sauereien eben, äh, die entweder dazu führen, dass der Gegner eine Strafe nimmt, weil ihm die Sicherungen durchbrennt, äh, oder dass der Gegner sich bestimmte Dinge nicht mehr traut, weil er Angst hat, okay, da kriege ich gleich was ab. Es ähm, geht ja nicht darum, dass du einen Spieler nach dem anderen in die Bande fährst. Also da, da, da muss man relativ klar differenzieren. Deswegen, äh, ja, dieses, dieses grobschlechtige, das mit den ganzen Boxereien, äh, das, das, ist nicht, das ist offiziell nicht mehr gewollt. Ähm, ich finde, in einem gewissen, kleinen, geordneten Teil ist das schon noch okay. Aber das ist meine persönliche Meinung gerade. Ähm, ja, aber dieses, dieses Nicklige, das gehört sehr wohl dazu. Und da, also das, das findest du auch in jedem Sport. Ich meine, das find, findest du auch in so sauberen und ehrlichen Sportarten wie Handball oder Rugby. Snooker. Na, bitte? Snooker. Man, man sieht es immer wieder, wo ab und zu noch mit dem Kö ein auf den Hinterkopf <lacht>
0: <lacht> ja, wie, wie Ronnie O'Sullivan da einen Hustenanfall vortäuscht, wenn der Gegner gerade versucht, er die Kugel zu stoßen.
2: Ja, genau. Ja,
0: Wer kennt es nicht, Ronnie O'Sullivan? Ja.
1: Ah. Nein, aber ich bin dabei, der André, und äh, ich finde auch nach wie vor entgegen aller Meinung, für mich gehört das auch nach wie vor ein Stück weit zu dem Sport dazu, das verändert sich meiner Meinung nach auch nicht so rapide in der heutigen Zeit und bla, warum nicht? Ich finde, Schlägereien gehören dann zum Eishockey dazu, wenn die Spieler selber von dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden das Gefühl haben, dass der Schiedsrichter nicht mehr gerecht entscheidet und wenn die es ja. dann selber in die Hand nehmen und das für sich klären um wieder im Reinen zu sein und wieder das Gefühl haben das machen die aus Gerechtigkeit bin ich voll dafür. Wenn das aber passiert nach dem Motto, der geht mir auf den Keks, ich will dem jetzt einfach die Fresse polieren, dann finde ich es nicht gut. Es muss, ein, es muss einen guten Hintergrund haben, dem anderen
0: auf die Mappe zu hauen, meiner
1: Meinung nach. Dann ist es okay.
0: Für mich ist es okay, wenn es sich aus der Situation heraus ergibt, aus der Emotionalität genau. heraus. Völlig unabhängig davon, wie die Schiedsrichter das bewerten oder nicht. Bestes Beispiel war da vor ein paar Wochen, ich glaube München, Ingolstadt war es wo ein Münchner, ein Ingolstädter übel in die Bande genagelt hat, geschieht sich da schon eine Strafe an und trotzdem kriegt der Münchner von Job von Jobgeordentlich einen auf die Zwölf. Fand ich völlig in Ordnung und richtig zu sagen, Jung, das machst du kein zweites Mal mit uns. Ich glaube, Bodnatschlag war das von München, der da von Job von Jobgeordentlich verdrückt geworden ist und äh, da wiederum muss nicht ich sein. sagen, äh, sehe ich komplett ja. anders. In dem Moment, ja, wo der Schiedsrichter ja.
1: den Arm hebt und eine Strafe anzeigt, muss ich als Spieler das nicht mehr auf dem Eis rechnen. Dann, dafür ist der Schiedsrichter ja genau da, um genau diese Situation zu ahnden und entsprechend auch zu bestrafen. Und eigentlich sollte die Bestrafung, wenn sie denn erfolgt, durch den Schiedsrichter erfolgen. Die Notlösung ist nur Spieler, aber die sollte auch nur dann greifen, wenn Schiedsrichter es nicht tut.
0: Okay, dann sind wir da sind wir, ja. sind wir da unterschiedlicher Meinung. Für mich war das absolut die richtige Reaktion von, äh, von Jobke. Ähm, wer war dann halt am Ende auch so, Jobke kriegt die 2 plus 2 plus 10 und Bodner Chuck halt zusätzlich zu den 2 plus 2 plus 10 noch die 5 plus Spieldauer oben drauf für den Check. Ähm, aber äh, wie gesagt, fand ich völlig in Ordnung die absolute richtige Reaktion von, von Jobke. Was man völlig differenziert und losgelöst davon betrachten muss, ist natürlich jetzt die Frage, muss man jetzt als Verein hergehen und mit diesem Fight quasi Werbung machen? Und dass das, was ist, was in der Liga nicht gern gesehen wird, ist vor dem Hintergrund, den die des Rufs, den die Liga hatte, als Prügelliga Ende der 90er mit diesen ganzen Skandalspielen Nürnberg-Frankfurt und was da alles war. Ähm, natürlich verständlich, klar. Ist natürlich dann sehr, sehr unglücklich. Aber das muss man ist wieder was, was ganz anderes.
1: Da erinnere ich mich noch an den Friedrichspark und Adler Mannheim gegen DEG, die Massenkeilerei, wo noch Mike Rosati mitgemischt hat und so weiter. Ach, war, war das, das herrlich. Das, war das das Spiel mit dem Pizzawurf? Das war das, ja, und das war das Spiel, wo Danny Wirken dann sein Debüt geben musste, weil Mike Rosati eine Spieldauer bekommen hat. Da hat er sein erstes DEL-Spiel gemacht und gegen uns dann direkt ein 2-0-Spiel hingelegt. Also der hat kein Gegentor mehr kassiert, in meiner Meinung. Nach. Also wenn ich mich jetzt recht erinnere. Irgendwie sowas war das. Also war sensationell. Das Spiel war so geil. Das war.
2: Unfassbar.
0: <lacht> ja. Ein bisschen in Erinnerung geschweckt. Ja, aber ähm, egal was wir anstellen, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass uns irgendwie so ein Typ, ja, keine Ahnung, wie. Was für Spieler gibt es denn, die man da als Beispiel nehmen könnte. Äh, Almö, Isalohn.
1: Er der gefällt mir da zum Beispiel gut, weil er kann auch noch was am Schläger, genau das, was André eben sagte, was uns helfen würde, Wer einer, der Eishockey spielen kann und richtig geil seinen Körper spielt und das in der Regel auch fair und ich finde, Heimel platziert so viele geile Open-Eyes-Sets, die wirklich fair sind, wie heute gegen München, habe ich zwei Dinger gesehen, wo er wirklich in München mal so richtig mal wegballert, mitten auf der Eisfläche, aber sowas von fair und sauber
2: ähm,
0: Da gab es mal so eine
2: Schechen Die
0: Pest auf Kufen, wie hieß der noch?
2: Du meinst war aber nicht Robert Kantor.
0: Nein, 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 nein. Schon äh, vom Niveau her deutlich höher. Ja, Den habe ich doch jetzt bei der U20-WM gesehen, weil der Data Hena war. Keine Ahnung, wie du meinst. Wer war? Ich, ich check das. Unterhaltet ihr euch ja. mal weiter über Robert Kantor, bitte?
2: nicht Schläger, oder? Nein, 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 nein. Auch wenn der Name sehr <lacht> ja ist. Der ähm, ja, ich meine, davon, davon gibt es halt Leider immer immer weniger.
0: Äh ah, auf den Namen kommt ihr nie.
2: Wo sind uns?
0: Moment, ich muss mal gucken, wo der überall gespielt hat. Buh, 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 buh.
1: Sag mir doch einfach den
0: Namen: Vaclav Varada.
1: Ah,
2: okay. Ich kaufe ein A und möchte lösen. Ich nehme das V.
0: Noch. <lacht> Die Pest auf Kufen. Watzlaw oder Watzlawrada. Den fand ich geil von muss ich sagen.
2: Ja, die äh, apropos, die, die Boston Ruins haben ja jetzt den David Backes auf die Waiverlist gesetzt. Ich meine, den kann man sich ja auch noch mal holen. Der, der konnte ja jetzt auch in den letzten im letzten Dreivierteljahr mal
0: auszahlen. David fucking Backes, ja. Ich könnte mal mein an, an, an meinen Büchern egal gehen mit den schönen Büchern, die ich hier stehen habe mit den drei äh, Autobiografien von Eishockeyspielern, Nämlich von äh, äh, Darren McCarthy, Ty Domi und Sean Avery. Muss ich nicht lesen, aber ich habe ja schon mal.
2: Nee, das sind natürlich auch das sind natürlich auch, ja, so ein Spieler wie äh, Ty Domi, der wäre ja heute total gegangen. Nee, das stimmt. Aber...
0: Ähm, Sean Avery finde ich super geil, muss ich echt sagen. Der, hat jetzt, der macht jetzt einen eigenen Podcast. Und ich lache mich jedes Mal kaputt, weil ähm, <lacht> so ein, ein Typen wie Sean Avery, der ja wahrlich kein Kind von Traurigkeit war auf dem Eis, in einem Podcast zu hören, wie er über Haut- und Haarpflegeprodukte für Männer redet, ist schon... <lacht> Das ist schon absurd.
2: Womit man halt so sein Geld verdient macht der Karriere, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob man damit Geld verdient, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. No fucks given heißt dieser Podcast. Kann ich nur empfehlen.
2: Was heißt das auf Deutsch, Milan? Es hören Bitte? auch Kinder Ich sag, was heißt das denn auf Deutsch, Milan? Es hören doch bestimmt auch Kinder zu.
0: Auf Deutsch heißt das, ist mir scheißegal. <lacht> Nett.
1: Das hast du Nett. schön
0: gesagt. -ne? Aber
1: was mich eigentlich mal von euch noch interessieren würde, ich meine, wir haben jetzt ja wieder mal so eine große Folge und so lang geht die Saison ja nicht mehr. Und das haben wir ja viel über die DEG gerade gesprochen. Äh, wo meint ihr denn, geht jetzt noch die Reise in der Vorrunde, nur Vorrunde, noch hin für die DEG in den verbleibenden 14
2: Spielen? Ich denke, dass wir uns noch großartig bewegen werden in der Platzierung. Ich sehe uns sehr, sehr deutlich in den Pre-Playoffs äh, und dort mit dem Recht.
0: Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, es muss noch sehr viel passen. Personell, sportlich, ähm, es muss sehr viel für uns laufen. Sowohl in unseren Spielen als auch in den anderen Spielen, damit wir uns noch signifikant nach oben verbessern. Also, Dass wir direkt ins Viertelfinale rutschen.
1: Okay. Ich habe mal geguckt, was haben wir noch offen für Spiele. Wir spielen noch in Augsburg gegen Iserlohn, in Schwenningen, gegen Wolfsburg, dann gegen Augsburg wieder, dann in Ingolstadt, gegen Köln, gegen Straubing, in Mannheim, in München. Das ist natürlich hart, ne? Nacheinander in Mannheim und in München. Das ist äh, Freitag, Sonntag, ein Wochenende.
2: Eieiei. <lacht> ei, ei. Ein Nettes Wochenende. Wann?
1: <lacht> ist ist äh, das nicht das? Ende Februar. Februar. Das ist äh, ein, ja genau, keine 21. 23. Februar. Ja.
2: ja gut, davon werde ich sowieso nichts mitkriegen. Da schaue ich dann am Dienstag irgendwann auf die Tabelle und stelle, dass sich bei uns und, ich nichts getan hat. Dann spielen wir in Berlin,
1: in Bremerhaven, dann nochmal zu Hause gegen Krefeld und zum Abschluss dann in Nürnberg. Bei dem Restprogramm muss ich sagen, ich glaube auch, es wird sich nicht mehr allzu viel tun, aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt auch mal vielleicht noch etwas vom Verletzungspech verschont bleiben, dass ein Urbohm wieder zurückkommt, die anderen Erkrankten wieder zurückkehren. Ich hoffe, Svensson fällt nicht lange aus, der hatte heute im letzten Drittel auch nicht mehr gespielt. Dann gehe ich davon aus, dass wir Platz 6 noch erreichen oder Platz 5 und damit die direkte Qualifikation für die Playoffs. lege
0: ich mich jetzt fest. Fünf oder sechs. Zu wünschen wäre es. Ja. Gut. Äh, ich habe mal wieder eine kleine Quizfrage für euch vorbereitet, bevor wir dann zum eher allgemeineren Teil kommen.
1: Mhm.
0: Wer ist der älteste Wer hält den Rekord in der NHL als ältester Topscorer einer Saison?
2: Ältester Äl Topscorer? Mhm. Also der, der wirklich die meisten... The, olde,
0: the oldest scoring leader in NHL history.
1: Gordihau. Überhaupt nicht. ich Ich meine, ja. der war nochmal über 30 und wurde dann irgendwie Topscorer oder so, oder? Das ist richtig, aber er ist nicht der
0: Älteste. Der war 34.
2: Ja, genau. Also
0: äh, zwei ich, älter.
2: Ich versuche mal Temo Seleni.
0: Er ist gar nicht in den Top 5. Ich gebe euch einen Tipp, es war die Saison 2012, 2013. Jerome ja. ja. Ginla? Nein. Und er spielte äh, noch einen Tipp für die Tampa Bay Lightning.
2: Äh, ach Gott, ja, Moment. Vincent louis oder Vincent Les Cavalier?
0: Einer von beiden.
2: Ich wäre auch Le Cavalier, wäre ich jetzt geblieben, ja, aber den, den habe ich gerade gesucht vom Namen her. Und André? Äh, ich nehme dann einfach mal der Spannung halber Martin Sanoi. Auch vor dem
0: Hintergrund. Ja. Du bist ein Rangers-Fan. Ja. Ja, eben deswegen. Das stimmt. <lacht> richtig, Martin Sanoi. Wobei ich den Trade damals scheiße fand. Aber gut. Martin Sanoi ist richtig. 48 Spiele hat er gemacht. 60 Punkte. Und das im Alter von 37 Jahren. Respekt.
1: Hey, aber dann ist er doch nicht Topscorer. Der war doch nicht Topscorer mit 60 Punkten.
2: Ja, Moment, das war ja eine verkürzte Saison, Daniel.
1: Ach, war das Lockout-Saison?
2: Ja. ja. Ja, die gilt doch nicht. <lacht> <lacht> das ist doch keine
1: Saison. Das ist ja eine Teilzeitsaison. Das ja. ja. So viele. Mit deinen gefakten Statistiken legst du auch alles zurecht, wie du es brauchst.
0: Das steht hier in diesem Buch. <lacht> In der NHL Centennial Edition des uh, hockey Offiziell Hall of ist das ja auch so. Book of ich Trivia.
2: Ich finde Logouts uh, uh, immer. Okay, schwierig. ich habe ich hab eine Gegenfrage. Ja. Ähm, was wurde denn jetzt, äh, die, die äh, NHL feiert ja so ein bisschen die letzte Decade, obwohl die Decade per Definition eigentlich noch äh, dieses Jahr läuft, aber sei es drum. Äh, was, was ist das Game of the Decade laut äh, NBC? Könnte mir vorstellen, dass es damals das Eulerspiel spiel war, wo die in den letzten
1: Sekunden noch am leeren Tor vorbei und dann gedreht. Das war eigentlich doch ein Playoff-Spiel, wo die dann auch äh, in die Verlängerung gekommen sind. Sicher, oh, ja. dass das in der letzten zehn
2: Jahre war? Ja. Nee, das nicht. ist länger her. Noch länger her als zehn Jahre? Ich glaube Jahre. Auch, dass es das länger her ist. Okay. Äh,
1: puh. Uh, da fällt mir aber auch nichts ein. Muss mal überlegen, was waren denn noch für Highlight-Spiele? Aber wenn der André fragt, müsste es ja eigentlich ein bruins spiel sein. Ich meine, da war doch damals mal... Boah, wann war das denn? War das gegen Toronto? Nee. Boah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war ein geiles Spiel mal zwischen Toronto und Boston damals. Da haben die damals schon vorgesprochen, dass es das Spiel des Jahrhunderts wäre. Aber ja, das würde jetzt passen, weil du
2: Boston-Fan bist und das habe ich gerade noch so im Kopf. Ich habe keine Ahnung. Und auch keine Idee, welches Spiel gemeint sein könnte. Mhm. Daniel ist auf, dem, auf einem sehr richtigen Weg. Das ist das äh, Spiel 7 in der äh, genau, ersten
1: 2013 oder 14, ne?
2: 2013 gewesen. Äh, die Bruins lagen zum zweiten Drittel 1 zu 4 zurück. Und zu dem Zeitpunkt hat es in einem Spiel 7 noch kein Team geschafft, das mit drei Toren zurücklag, das Spiel noch zu gewinnen. Und dann haben äh, äh, Milan, Lucic und Patrice Bergeron das Spiel noch gedreht. Und Bergy hat dann auch in der Verlängerung äh, relativ zügig das Thema beendet. Ah. na guck.
0: Na guck. Dann war ich doch Gut. gar nicht so weit davon weg. Gut. Äh, wo wir gerade eh schon bei der NHL sind, da gab es ein bisschen Beben. Ein, unter den Trainern. Peter Laviolette ist weg in Nashville und auch etwas äh, noch überraschender. Ähm, Coach Gallant in äh, Vegas ist auch weg und da hat Peter de Boer übernommen. Fand ich jetzt überraschend den Move, konnte ich auch nicht so wirklich nachvollziehen. Ich meine, äh, hat eigentlich super Arbeit geleistet da oder wie seht ihr das?
2: Ähm, also der, der, äh, ja, wie heißt der mit Vornamen, der Gallant, Trevor Galland, Gerard Galland, äh, keine Ahnung.
0: Der, Gerard Galland,
2: ja, ja. Der, also man muss sich ja nur mal überlegen, was der aus einem Team geschaffen hat, was ja eigentlich nur aus Dritt- und Viertreihenspielern bestand ursprünglich. Ähm, der, der, die haben ja einen solchen Playoff-Run gemacht in ihrer inaugural, äh, in, also in ihrer ersten Saison. Äh, das sucht ja ihresgleichen. Also sucht nicht lange, weil es das nicht gibt. Das ist die beste erste Saison eines NHL-Franchise gewesen. Ähm, so viel zu der Frage, ob es ein verdienter Trainer ist. Ob ich ihn rausgeschnitten hätte? Nein. Äh, aber ich bin da auch tatsächlich äh, sehr, sehr restriktiv. Ich äh, sehe auch Vegas noch nicht irgendwie mit Problemen, auf, wenn es auf die Playoffs zugeht. Und man darf nicht vergessen, ähm, in, dieser, in dieser super Saison, Erstens, Flurry hat gehalten wie zu seinen besten Zeiten. Zweitens, ein äh, William Carlson, der äh, eine, eine Schusspräzision hinlegt von äh, 20, zwischen 20 und 25 Prozent, das wiederholst du nicht einfach. Ähm, also dann, dann wärst du das absolute Supertalent. Ich meine, selbst ein Ovechkin hat solche Werte nicht über seine Karriere. Ähm, also da, da muss man auch ganz klar mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, wir, wir geben jetzt vielleicht mal eine Saison ab, haben funktionierendes System und verstärken uns sinnvoll über Draft Draftpicks. Ähm, ich finde, Vegas macht einen Riesenfehler. Äh, und ich könnte mir gut vorstellen, dass der äh, zum Beispiel in Calgary unterkommt. Äh, dort wird ja, glaube ich, noch ein äh, Trainer gesucht. Ähm, ja.
0: Milan, du stockst ein wenig. Ja, ich glaube, er ist zu intelligent, um nach Calgary zu gehen.
2: Wieso zu intelligent für Calgary? Das frage ich mich aber auch. Äh, äh, nee, ich, jetzt verwechsel ich Calgary mit Ottawa,
0: Entschuldigung, mein Fehler.
2: Nee, ja, genau, deswegen, also Ottawa würde ich auch nicht machen. Äh, ich könnte mir eventuell vorstellen, wenn sich in Edmonton noch mal was tut, dass er dahin geht. Und dass er der, der Heilsbringer als Trainer ist, um Edmonton endgültig als äh, Contender zu etablieren. Äh, deswegen, ich, ich denke, er wird sehr, sehr schnell was finden. Sollte sich jetzt nicht so schnell was finden, äh, sind ja NHL-Coaches wie, äh, wie Guy Boucher zum Beispiel auch mal in der Schweiz immer mal wieder. Das ist ja auch ein ganz gutes Sprungbrett, um wieder in die NHL zu kommen. Also äh, den werden wir eher früher als später wieder in NHL in der NHL sind. Peter LeViolet, auch ein verdienter Coach. Ich glaube auch der Coach der äh, Team Kanada, zur Goldmedaille in Vancouver gecoacht. Ne? Ähm, auch den, ich, ich, ich finde das System, das äh, Nashville spielt, ähm, wirklich sehr unangenehm. Damit bist du immer gefährlich. Ähm, auch da war man, war man wohl ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen hastig äh, mit der Entscheidung. Aber es gibt genug Clubs. Ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, Dallas mit ihrer ersten Reihe Sagan, Radulov und Ben äh, mit dem richtigen Trainer deutlich deutlich gefährlicher sind, als sie als es im Moment zeigen. Wir sind ja, glaube ich, so ein bisschen äh, unterm
0: Radar im Moment. Ja, sehe ich alles im Grunde genauso. Ähm, eins noch, wir hatten das, glaube ich, mal kurz angeschnitten, diese etwas mysteriöse aus dem Nichts kommende Entlassung von Jim Montgomery vor einigen Wochen in Dallas. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hat ein Statement veröffentlicht vor einigen Tagen und äh, hat dort angegeben, dass er sich äh, aufgrund eines massiven Alkoholproblems in eine Entzugsklinik begeben wird. Und dass die Entlassung durch die, äh, durch die Stars ähm, wohl ähm, der entscheidende Stoß in diese Richtung war.
2: Ja, gut, aber das, also ich meine, das passt natürlich perfekt zu der Erklärung, die die Stars damals abgegeben haben. Kein Fehlverhalten ja. gegenüber jemandem anders, äh, nichts Rassistisches, nichts Homophobes und so weiter. Ähm, keine das, kriminelle,
0: keine hier. polizeiliche Ermittlung und sowas, ja, genau. <lacht> ja, ich schaue mal kurz in unser Dokument an, was wir noch so hatten. In der Oberliga soll es äh, zum Jahreswechsel ein äh, Freiluftspiel geben, habe ich gelesen. Und zwar wollen die Hamburg Crocodiles am Millern-Tor antreten gegen die Hannover Indians. Ich weiß oh, nicht, ob das. das... Ja? André? Ja,
2: ich finde cool. Ich finde die Idee gut. Richtige Location für die richtigen Clubs.
0: Fände ich auch interessant. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, auch vom Kostenaufwand her, weil ich meine, die Crocodiles standen ja vor ein, zwei Jahren erst kurz vor der Pleite. Und ähm, andererseits ist das natürlich genau das Event, um. Äh, Eishockey in Hamburg wieder einen kleinen Schub zu geben, nach dem Aus der Freezers. Wo ich sagen muss, irgendwie fehlt mir der eishockey Hamburg in der DL. Nicht unbedingt die Freezers, aber der Standort, ich fand ihn immer eigentlich ganz cool. Andererseits muss man auch wissen, die Bande aus der Arena in Hamburg steht mittlerweile in Herne in der Halle.
2: Tja, günstig abzugeben an Selbstanholer, war
0: Genau, deswegen, das ist dann wahrscheinlich so wie mit dieser komischen Uhr aus dem Volkspark, die geht ja auch jetzt nach Schalke für die Zeit seit der letzten Meisterschaft. Kann dann einfach weiterlaufen. Äh, ja. Habt ihr sonst noch was?
2: Äh, wir wollten, glaube ich, noch das Thema Aufstieg-Abstieg dl diskutieren.
0: Stimmt, das hatten wir ja angesprochen in der letzten Woche. Ähm, da wart ihr damit eigentlich ziemlich zufrieden mit dieser Regelung. Ich muss sagen, ich bin damit eher unglücklich, weil ähm, ich persönlich bin der Meinung, es sollte wirklich Playdowns geben. Du hast ja die ersten zehn in der DEL, die Pre-Playoffs und Playoffs spielen und hast dann hinten die letzten vier. Die haben zwar so ein bisschen Spannung, weil der letzte steigt direkt ab, aber sonst ist nichts. Und das finde ich ein bisschen schade. Meiner Meinung nach ähm, sollte es da Playdowns geben. Ähm, Elfter gegen 14 12. gegen der ähm, ja Die Verlierer spielen dann nochmal gegeneinander. Und davon der Verlierer, der steigt dann direkt ab. Der Meister aus der zweiten Liga kommt hoch. Und der Gewinner dieses, ich nenne es mal, Playdown-Finals, wie auch immer man es nennen möchte, muss dann in der Relegation gegen den Vizemeister. Das fände ich gelungen.
2: Boah, das ist... Also, ich hatte tatsächlich gerade noch eine andere Idee, nämlich, dass, der, dass dann der Playdown-Verlierer aus der DEL gegen den Meister aus der DEL 2 antreten muss. Weil dann wirklich, ja. ob, der, ob der Laden in der DEL eine Chance hat oder nicht.
0: Ja, das ist dann genau das Schweizer Modell. Richtig.
2: Deswegen. Und also, ich... ich Wäre auch dafür tatsächlich, dass alle Vereine, die nicht Playoff spielen, Playdown spielen. Das gab es früher auch schon und hat halt die Spannung aufrechterhalten. Dann ne? genau. bitte aber auch,
1: äh, also davon ab, ja, kann sein. Ich bin aber dafür auch endlich diese furchtbar elendigen, nur für die Geldmacherei äh, erstellten Pre-Playoffs, dass man die endlich weglässt. Die ersten 18 sind in den Playoffs, die anderen haben Pech, dass man noch im 10. und 9. noch belohnt und der am Ende noch Meister werden kann finde ich Hohn und Spott. Ähm, ja. Hat für mich auch bei normalen Playoffs nichts zu tun. Diese Best-of-Three-Serie hat so null Aussagekraft. Äh, ist einfach nur Glück und Zufall am Ende des Tages, weil an, an drei Spielen, da kannst du halt auch mal wirklich mit einer, mit zweimal einer guten Tagesform einfach mal einen Gegner, der sonst eigentlich deutlich überlegen wäre, über sieben Spiele wahrscheinlich äh, wegklatschen. Ich finde das so Boah, es nervt mich einfach. Und das kann man auch keinem Menschen, der nicht mit Eishockey zu tun hat, begreiflich machen, wieso da nochmal Preplay-Offs mit dem 9., 10. und dem 7. und 8. gespielt werden.
0: Weg damit.
1: Weg. 9 und 10 hat Urlaub ja. und 11, 12, 13, 14 spielen man ja. downs
0: Oder man reduziert die Liga auf 12.
2: Nein, und oh, bitte nicht. Also dann, äh, ich meine, das mit den 16 hat nicht funktioniert, wobei ich das eigentlich gar nicht schlecht finde. Äh, und dann, dann machst du halt mehr, mehr Mittwochsspiele oder Dienstagsspiele, ne? äh, auch um die äh, Konkurrenzfähigkeit zu, äh, zur NHL zu wahren. Weil ich meine, mein, einer der größten Unterschiede ist ja die Anzahl der Spiele. Äh, die NHL hat anderthalb mal so viele Spiele wie wir. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Anforderung. So und äh, Sportlich gesehen ist es, glaube ich, besser für die DEL, mehr Spiele zu haben. Wirtschaftlich gesehen ist es schwierig, weil die Zuschauer dann auch mal schneller wegbleiben. Ähm ja, deswegen also eine, eine Aufstockung auf 16 Teams fände ich eigentlich auch nicht so schlecht, vor allen Dingen, weil man damit eventuell noch den einen oder anderen Markt in Deutschland erschließen kann. Wobei, dann überlegen wir uns, wenn wir das wirklich so machen würden.
1: Wer weiß, wie lange dann unsere Playoffs gehen würden, wahrscheinlich dann auch bis in den Juni rein. Dann ist ja die Frage, wer läuft künftig noch für Deutschland bei der WM auf?
2: Ja, wo, ja. Ähm, wobei Playoffs wären für mich nach wie vor nur Plätze 1 bis 8.
1: Okay. Auch mit den Teams. Gut, da kommst du trotzdem bis Ende Mai dann, wenn du trotz allem so spielst und die Saison ein bisschen vielleicht länger machst, dadurch auch automatisch
2: zwangsweise vom Nein, Zeitraum. machen. Ich würde die Saison genauso lang lassen, wie, wie sie jetzt ist, und mehr Dienstagsspieltage spieltage umsetzen.
1: Ich glaube, das ist einfach, dafür ist Deutschland noch nicht Eishockeyaffin genug.
0: Würde ich auch so sehen. Das ist ähm, wäre, glaube ich, ein bisschen arg viel.
1: Und ich weiß auch nicht, ob, ja, man kann darüber lange, glaube ich, diskutieren, aber ob darunter vielleicht doch wieder die Qualität der Liga auch leiden würde, weil viele Ausländer kommen ja gerade auch, die durchaus Qualität haben noch, kommen ja auch gerade hierhin nach Deutschland, weil sie eben mehr Zeit bei der Familie haben wollen und eben nicht mehr so viele Spiele auch haben wollen, so ein hohes Pensum haben wollen, aber immer noch richtig Spaß am Spiel haben und Bock haben. Und ich glaube, wenn wir auch so eine Liga wären, die ähnlich wie die NHL gefühlt alle zwei Tage spielt oder zwischendurch mal alle drei, äh, dann würden auch viele gar nicht mehr hier hinkommen wollen, weil dann hätten sie die gleiche Situation, die sie drüben am Ende auch haben oder ähnlich. Und äh, ich glaube, dann wird vor allem die Qualität auf Ausländerseite nochmal deutlich geringer werden. Das ist mein, mein Gefühl.
0: Könnte durchaus passieren, ja. Und vor allem, was machst du dann mit der DL2? Wenn du da zwei Teams ausnimmst, blädst du die bei 14 oder stockst du die dann auch auf 16 auf? Und dann kann man schon die Frage stellen: Haben wir in Deutschland überhaupt 32 Standorte, die in der Lage sind, ähm, Zuverlässig und äh, seriös, Profi-Eishockey auf diesem Niveau zu betreiben? Äh, ich glaube nicht. Definitiv
1: nicht. Man müsste halt dann Kompromisse gehen und aufhören mit diesen ganzen Anforderungen von wegen wip hier und da. Am Ende des Tages ist es halt scheißegal, wenn irgendein Team halt keinen wip hat, halt halt keinen WIP-Bereich. Solange der Etat gedeckt ist, ist es ist Problem, deckt, ist doch okay.
0: Ja, sehe genau. seh, seh ich ganz genauso. Von mir aus können wir einen DL-Standort haben, der äh, was weiß ich, auf der Oetke-Eisbahn in bielefeld Markwede spielt, solange da ein Sponsor ist, der die Kosten deckt, ist das alles ja. wunderbar. Ja, Deswegen, äh, da, da, da muss man einfach auch mal sehen, dass, dass ein FC Barcelona zum Beispiel keine Lizenz in der Fußball-Bundesliga bekommen würde, weil das Stadion kein Dach hat.
2: Ja, gut, und weil Barcelona äh, mehrere Millionen Steuerschulden hat.
0: Ja, das auch, ne? aber allein schon wegen des Stadions, meine ich. Jetzt äh, gab es ja diese Diskussion um den KSC, glaube ich, mit der einen Tribüne, wo der Stadtrat den Bau eines Dachs äh, erstmal aus Kostengründen abgelehnt hat, wo dann die Lizenz deswegen in Frage stand, weil eine Tribüne kein Dach gehabt hätte. Hm. Ist aber auch ein Witz, oder? also. Ja, klar.
2: Ja, weil, ach so, okay, überdachte Tribünen, nicht, nicht ein überdachtes Feld. Ja, mein Nein. Gott, aber da, da, da darf man sich auch nicht so anstellen. Man geht zum Sport, man geht nicht zum Ballett. Richtig.
0: Gut. Äh, b -b 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 -b.
1: Da gerade kam das Thema Schulden. Meint er jetzt, in ein, zwei Wochen gehen in Krefeld die Lichter aus und Insolvenz wird angemeldet. Jetzt geht es ja langsam vielleicht doch mal ins Finale Grande.
0: Ja, diese Woche noch habe ich, glaube ich, verloren. Oder diese sogar noch, ja. Ja, ja, es so wird eine spannende Woche. In,
2: in Krefeld wäre sofort Schluss, ne?
0: Ich habe irgendwas gelesen, den fehlen, glaube ich, 400.000 kurzfristig und bis Saisonende eine Million.
2: Ja, und 400.000 kurzfristig klingt für mich sehr nach den Gehältern, die Ende Januar gezahlt werden.
1: Das kann sein, ja. Das
2: also, es ja. für meine Begriffe genauso auf. Du hast äh, du hast den Januar zu zahlen, du hast den Februar zu zahlen, das, ist dann, das sind dann, keine Ahnung, nochmal 800.000. Dann hast du vielleicht nochmal 200.000 aus Boni, wobei, werden keiner ein Tor schießt, kriegt keiner einen Bonus. Ähm, nee, aber das geht für meine Begriffe relativ so hoch, die Überlegung. Das könnte... Dass äh, das erste Februarspiel, was die Krefeld Pinguine bestreiten müssten, nicht bestritten wird.
0: Ja, doch schon. Da kommen dann aber die ganzen Spieler aus der äh, Regionalligamannschaft oder Oberligamannschaft. Ja, man weiß es nicht. Vornachen.
1: Ich meine, äh, was machen Spieler, die jetzt per Februar auf die Straße gesetzt werden? Ich weiß, man geht die Wechselfrist interner Der geht eh nicht mehr. Die können ja noch ins Ausland wechseln. Sicher? Ja, die NDL endet doch immer am 31.12., die Wechselfrist. Genau, Nein. das war das
0: Theater mit dem Möser da.
2: Ja, stimmt.
1: Das heißt, die können ja nur ins Ausland wechseln. Klar, so ein Costello, der würde man Sicherheit im Ausland auch sein Plätzchen finden. Pieter auch. Aber dann wird es auch schon dünn. Ich meine, wo wollen die hin? Das geht ja nur irgendwo in eine, in eine zweite Liga.
2: Ja, wobei. Äh ich glaube, der Pieter hat doch recht regelmäßig ähm, in Schweden in gespielt.
1: In ja. Sag ich ja, Pieter und Costello, die werden unterkommen, aber den Rest, dann können die auch da für Oma weiterspielen, wenn sie Bock auf Eishockey haben.
2: Ja, aber würdest du in Krefeld sie spielen wollen für Oma?
1: Ja gut, da hätte ich ja noch nicht mal am Anfang für gelten Vertrag unterschrieben. Ja, bitte.
2: ja. Gut.
0: Haben wir noch was, oder?
2: Oh, einen gewissen
0: Level an Müdigkeit inzwischen. Gut, den habe ich auch. Und äh, ja. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel.
2: Ich auch nicht.
0: Das ich lange. hatte nie einen Zettel. Das Fußballspiel ist auch zu Ende. Ja, äh, dann würde ich sagen als ein erstes. Chris, wir melden uns bei dir. Wann, wo, wie du dich zu uns ins Auto setzen darfst? Das klingt so erotisch. <lacht> <lacht> und, äh, ja, berühmte letzte Worte. Daniel, fang an. Äh, ja, ich freue mich auf
1: die nächsten Spiele bis zur Pause, die wir dann haben, äh, die zwei Wochen, und äh, habe ein gutes Gefühl, dass wenn jetzt wir nicht Pech haben mit Svensson dass wir bis dahin in die festen Playoff-Plätze rutschen und äh, sage euch Dankeschön und einen schönen Tag, Abend, wann auch immer wir die Folge veröffentlichen und wann ihr es hört.
2: Ja, ich äh, bedanke mich erstmal fürs geduldige Zuhören. Ich glaube, das Stündchen haben wir heute bequem gerissen. Ähm, Leute, kommt zum Eishockey, macht ein bisschen Stimmung, macht euch einen schönen Tag mit Freunden, mit Freundinnen. Äh, die DEG hat es verdient. Sie, sie gibt sich Mühe und haut auch das ein oder andere geile Spiel raus. Äh, wir haben ein paar fähige Jungs dabei. Und äh, ja, das ist ganz geil, wenn man sich das schon mal vor den Playoffs angeguckt hat. Also die DEG hat es verdient und ihr habt sowieso geiles Eishockey verdient. Schönen Abend miteinander.
0: Ja, auch von mir natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf den bekannten Kanälen, Twitter, äh, Facebook, Instagram bei. Sp Spotify, bei Soundcloud, lasst uns ein Like da, bei iTunes, folgt uns, bewertet uns, ähm, schreibt uns E-Mails an hallo at trash -podcast schreibt podcastde äh, gibt uns Feedback auf unseren Netzwerk-Accounts per Tweet, per privater Nachricht, per Kommentar, was auch immer. Ähm, ja, freut euch äh, auf die nächsten Spiele der DEG, das wird bestimmt auch spannend, wenn die Verletzten hoffentlich bald wieder zurückkommen. Hört uns weiter zu, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, gute Nacht, guten Abend, guten Tag und wie immer. Ja, a fucking Coldplay scandal. Why she have a new fucking gay yammered? And this is fucking nique normal.